صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما صل كربلا وابكي خير رجالي نصروا آل أحمد خير آلي مذ دعاهم إلى الجهاد حسين أسرعوا كالأسود عند النزال نصروا سبط أحمد فتهاووا كنجوم السماء فوق الرمال شكر الله سعيهم من رجال أرخصوا دون نفسه كل غالي كحبيب ومسلم وزهير وبرير ونافع وهلالي وبني حيدر وآل عقيل وبني المجتبى زكي فعالي إلا فازت عبيد بها ومنها خاب تحرار 
منهم نصارى والسعد سواه منصار ومحمد يعوق القضاء بالمراض في الدار في كل وقعه برق الاكبر يشيل مولى ابو ذر الغفار صار منهم لعلام رفت والعبد بيده علمهم حظ نهضب واختلط دمه دمهم بعيد وقريب اللفا ومن كل قبيله لحظوظ جلبتهم وجابتهم من بعيد يوم المنيه صار عدهم جنهل العيد والكل منهم للفنا متقدم يريد فادي له بروحه وكلهم فدوه الا معذور فيهم بو علي لو وقف محتار يوم يعاينهم ضحايا فوق لو عار ما صار بالدنيا مثلهم صفوة صار حقل عليهم لا وقف دمعا يسيل الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق النبي الكريم محمد الآية المباركة والتي قرأتها على أسماعكم تصف القرآن الكريم بأن فيه تبيانا لكل شيء فهل إذا بحثنا عن علم الكيمياء والفيزياء مثلا نجدهما في القرآن الكريم لو تحرينا العلوم الطبية نجدها في القرآن الكريم والحال أن القرآن يقول عن نفسه ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فلم تترك الآية حقيقة من الحقائق ولا علما من العلوم ولا معرفة من المعارف ولا قضية من القضايا إلا وقالت أن القرآن فيه تبيان تبيان لها في مقام الجواب على هذا السؤال نحتاج أن نقف على تفسير مفردة الكتاب الآية لما تقول ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فما هو المقصود بمفردة الكتاب أرجو الالتفات هنا أيها الأحباء برز عندنا اتجاها الاتجاه الأول قال بأن الكتاب ليس هو القرآن وأن القرآن ليس هو الكتاب وإنما الكتاب شيء آخر ما هو الكتاب؟ قالوا الكتاب هو أشبه ما يكون بالمركز المعلوماتي الهائل فوق حد التصور الذي تتوفر فيه كل القضايا تتوفر فيه كل العلوم تتوفر فيه كل المعارف حتى على مستوى الورقة التي تسقط من شجرة من الأشجار في عمق غابة من الغابات النائية لك أن تعبر أن الكتاب 
هو أرشيف ومخزن إلهي مرتبط بعلم الله عز وجل وإذا أردت أن أكون أكثر وضوحا فأقول أصحاب هذا الاتجاه يقولون بأن الكتاب هو أشبه ما يكون بالشعبة الاستخبارية لكل هذا الكون وهذه الشعبة الاستخباراتية مرتبطة بعلم من؟ بعلم الله عز وجل ونحن نقرأ في القرآن عن علم الله يقول عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ويقول أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إذا طبقا لهذا الاتجاه الكتاب هو مركز معلوماتي هائل هو أرشيف ومخزن إلهي تتوفر فيه كل القضايا تتوفر فيه كل العلوم تتوفر فيه كل المعارف تتوفر فيه كل العناصر وواحد من عناصره هو القرآن الكريم إذا طبقا لهذا الاتجاه الكتاب شيء أكبر من القرآن والقرآن واحد من عناصر ذلك الكتاب وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بقوله عز وجل إنه لقرآن كريم وكتاب مكنون هكذا تقول الآية أو تقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون سيما إذا قلنا أن الضمير في قوله لا يمسه عائد على الكتاب وهو الأقرب ثم أن هذا الاتجاه يمكن تعضيده برواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الإمام الصادق يقول إني أعلم ما في السماوات والأرض والجنة والنار استغرب بعض الحاضرين عظم هذا الكلام على بعض الحاضرين فالتفت الإمام إليه قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونحن أهل البيت لدينا علم القرآن ولدينا علم الكتاب فأصحاب هذا الاتجاه يزعمون أن الكتاب شيء والقرآن شيء آخر وأن القرآن هو عنصر من العناصر الموجودة في الكتاب وقد عضدوا لدعواهم بما استعرضته في طيات الكلام أنصرف إلى الاتجاه الثاني لكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد
أصحاب الاتجاه الثاني قالوا بأن القرآن الكريم هو نفسه الكتاب والدليل على ذلك أننا إذا قرأنا القرآن نجده يصف نفسه بمفردة الكتاب أين؟ في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وفي قوله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وفي قوله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه إذا فسرنا القرآن بأنه الكتاب والكتاب بأنه القرآن انقدح سؤال وجيه انقدح سؤال وجيه في الذهن كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء هنا ترشح عندنا رأيان عند أصحاب هذا الاتجاه فأرجو الالتفات إليهما الرأي الأول أن القرآن تبيان لكل شيء لكنه تبيان لكل شيء بالنسبة لمثلي وأمثالي القرآن فيه شفرات من يستطيع فكها محمد وآل محمد عليهم السلام القرآن فيه كنوز من يستطيع استخراجها أنا ومثلي محمد وآل محمد عليهم السلام فالقرآن تبيان لكل شيء لا لمثلي وأمثالي وإنما بالنسبة لمحمد وآل محمد فإذا قرأ المعصوم القرآن فهم منه ما لا أفهمه أنا للتقريب أصحاب هذا الرأي يقولون أن القرآن الكريم أشبه ما يكون بصالة المأتم هذه وهذه الصالة على طبقات أو قل أن فيها صناديق علقت على بعضها البعض الصندوق الأول مفاتيحه عندي وعندكم فنفهم من القرآن إذا قرأناه بمقدار ما تستوعبه عقولنا وتحيط به مداركنا الصندوق الأرقى وهو الثاني مفاتيحه عند الأولياء فإذا قرأوا القرآن فهموا منه ما لم نفهمه نحن الصندوق الثالث أو الرابع الأخير مفاتيحه عند محمد وآل محمد عليهم السلام فهم إذا قرأوا القرآن وجدوا فيه تبيانا لكل ماذا؟ لكل شيء فالقرآن أشبه بقاعة فيها عدة صناديق وكل صندوق يخص فئة معينة من ماذا؟ من الناس هذا المعنى ربما يمكن التعضيد إليه برواية عن أبي عبد الله الحسين قال إن كتاب الله على أربعة أشياء على العبارات والإشارات واللطائف والحقائق أما العبارات للعوام وأما الإشارات للخواص 
وأما اللطائف للأولياء وأما الحقائق لمن؟ للأنبياء فطبقاً لهذا الرأي القرآن تبيان لكل شيء لكن هو تبيان لكل شيء لا بالنسبة لمثلي وأمثالي وإنما بالنسبة لمحمد وآل محمد الرأي الثاني أيها الأحبة يقول أصحابه أن القرآن فيه تبيان لكل شيء فإذا كان القرآن فيه تبيان لكل شيء بمعنى أني أجد علوم الرياضيات في القرآن بمعنى أني أجد علم طبقات الأرض في القرآن قالوا لا القرآن فيه تبيان لكل شيء في خصوص الغرض الذي أنزل من أجله القرآن والغرض الذي أنزل من أجله القرآن هو هداية الناس وتربيتهم تربية إيمانية ووضعهم على طريق الاستقامة والصلاح القرآن نزل بغرض أن يبين الأحكام والتكاليف للناس بمعية محمد وآل محمد فلما يقال أن القرآن فيه تبيان لكل شيء لا في كل المسارات والعلوم وإنما في خصوص المسار الديني وهو الذي أنزل من أجله القرآن هذا المعنى معنى وجيه ونحن نستخدمه في محاوراتنا مع بعضنا البعض تسألني كيف أبعد الله عنا وعنكم كل سوء وبلاء لكن لا قدر الله لو احتاج واحد منا أن يتعالج في مستشفى من مستشفيات الهند على سبيل المثال أراد أن يستعلم عن مدى جودة العلاج في ذلك المستشفى وتعدد التخصصات فيه فجاء إلى واحد من الخبراء في هذا الشأن قال ما تقول في المستشفى الفلاني في الهند قال هذا مستشفى فيه كل شيء فيه كل شيء يعني يبيع إطارات السيارة فيه كل شيء يعني يبيع العباءات فيه كل شيء يعني يبيع فساتين النساء فيه كل شيء فيما يرتبط بمجاله وهو المجال الطبي فالآية لما تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء في تخصصه تبياناً لكل شيء في مجاله تبياناً لكل شيء في مساره وهو المسار الديني هنا يحق لك أن تسألني هذا السؤال 
إذا كان القرآن فيه تبيان لكل شيء في خصوص المسار الديني هل يمكنني أن أتعرف على كل معلومة وحكم ديني بمجرد الرجوع إلى القرآن؟ أقول لك لا وإنما الجواب فيه تفصيل هناك من المعارف والحقائق الدينية في القرآن ما أستطيع التعرف عليه بنحو مباشر وهناك من الحقائق والمعارف الدينية في القرآن ما أستطيع التعرف عليه ولكن بنحو غير مباشر فلا بد أن أرجع إلى القرآن الناطق تقول اعطني أمثلة على النموذجين والنوعين النموذج المباشر أنا لما أقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أفهم أن الصلاة واجبة أو لا أفهم أفهم فهذه معرفة من المعارف الدينية استوعبتها بنحو مباشر من القرآن الكريم لكن هناك بعض المعارف أنا قادر على استيعابها وتحصيلها لكن بشرط الرجوع إلى القرآن الناطق وهم محمد وآل محمد هنا أعطيك نماذج من هذا النوع النموذج الأول الآية المباركة تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما هنالك مقدار نفهمه من هذه الآية بنحو مباشر وهو أن السعي بين الجبلين مطلوب أوليس كذلك؟ لكن بأي الجبلين نبدأ؟ يبدأ السعي بجبل الصفا أو يبدأ السعي بجبل المروة جاء السائل إلى الإمام فقال له ابدأ بجبل الصفا قال لمه؟ قال ابدأ بما بدأ الله به في قرآنه والآية بدأت فقالت إن الصفا والمروة من شعائر الله فتبين أن الترتيب في هذه الآية ترتيب توقيفي وليس ترتيبا عشوائيا النموذج الثاني يطلب من المكلف في يوم عيد الفطر أن يخرج زكاة الفطر وأن يصلي صلاة العيد ولو على مستوى الاستحباب لكن أيهما يقدم صلاة العيد أو إخراج زكاة الفطر جاء السائل إلى الإمام قال زكي أولا ثم صلي قال أين نجد هذا في كتاب الله قال أما قرأت قوله عز وجل قد 
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فيتبين أن الترتيب في هذه الآية أيضا ترتيب توقيفي وليس ترتيبا عشوائيا النموذج الثالث أن الإمام المعصوم يمكن له أن يستخرج حكما من القرآن لكن من خلال جمع بين آيتين تسألني كيف في زمن الخليفة الثاني جاء رجل إليه يشكو زوجته يتهمها بالخيانة قال له لم قال لقد تزوجتها منذ ستة أشهر وقد أنجبت مولودا بعد الأشهر الستة وأشهر الحمل كم عددها تسعة فيتبين أنها كانت على علاقة غير مشروعة مع رجل قبل الزواج بي بثلاثة أشهر وحملت من ذلك الرجل ثلاثة قبل الزواج ستة بعد الزواج كم المجموع تسعة فاتهمت بالخيانة فعلى صوتها بالبكاء والنحي فأرسل خلف أمير المؤمنين فاستحضرها علي بن أبي طالب قالت يا أبا الحسن والله ما جرت علي ريبة وما عرفت رجلا غيره فقال دعوها فإن المرأة صادقة طاهرة عفيفة قيل له يا أبا الحسن إنها أنجبت مولودها بعد ستة أشهر من الزواج فكيف علمت بطهارتها وعفتها قال من خلال الجمع بين آيتين قيل وما هما قال الله يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الحمل واضح والفصال هو الفطام إذا فطمت الأم ولدها من الرضاعة الرضاعة كم مدتها تقول الآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الحولان الكاملان كم عدد الأشهر فيهما أربعة وعشرون الحمل والفصال ثلاثون شهرا ثلاثون أنقص منها أربعة وعشرين كم الباقي ستة فقال أمير المؤمنين القرآن يقول أن أقل الحمل ستة أشهر إذن الرأي الثاني أن القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء في خصوص المسار الديني والمعارف الموجودة في القرآن يمكن أن نتبينها تارة بنحو مباشر وتارة بنحو غير ماذا مباشر من خلال الرجوع إلى القرآن الناطق أنصرف إلى المحور الثالث وأختم الكلام به بعد الصلاة على محمد وآل محمد
الحادثة الأليمة والتي انتهك فيها القرآن لأكثر من مرة في الأيام الماضية ذلك الرجل الآثم الذي يقيم في دولة السويد امتدت يده الآثمة فأحرقت القرآن تارة وامتدت رجله الآثمة فوطأ بها على القرآن وركله تارة أخرى مما أحدث ضجة في الأوساط الإسلامية الغيورة ندد أصحاب الغيرة من المسلمين عبر عدة من المواقف والتصريحات هذه التنديدات مطلوبة هذه الاحتجاجات على حرق القرآن مطلوبة إبداء التحرق على انتهاك القرآن أمر مطلوب ومطلوب جدا ولا غنى عنه ولكن أيها الأحبة ما يحدث للقرآن يقودنا إلى الاستفسار والتساؤل كيف؟ الانتهاك الأخير للقرآن ليس انتهاكا وحيدا وإنما حرق القرآن وانتهاكه له تأريخ طويل السؤال لما ينتهك القرآن مرة بعد مرة لما يحرق القرآن مرة بعد مرة تلك الجهات التي تعمل على انتهاك القرآن هي تعلم أن القرآن يمثل حصانة وضمانة للمسلمين بمعية أهل البيت عليهم السلام وأن المسلمين ما داموا مرتبطين بالقرآن الكريم فإنهم سيكونون في طريق الاستقامة ووادي الصلاح إن شاء الله هم أرادوا أن يفككوا بيننا وبين القرآن فإذا تمكنوا من إبعاد القرآن خلت الساحة إليهم بثوا فيها مختلف الفتن الفكرية أثروا على أبنائنا وبناتنا بل حتى على رجالنا ونسائنا ما الذي فعلوه؟ استخدموا فلسفة تسمى بفلسفة التعويد على المشهد ما هي فلسفة التعويد على المشهد؟ هي أشبه ما تكون بالتخدير التدريجي مرة تتعرض للتخدير الدفعي ومرة تتعرض للتخدير ولكن بشكل ماذا؟ متدرج يتم إعطاؤك جرعة بعد جرعة وأنت غير ملتفت التعويد على المشهد أقربه من خلال مثال تربوي أنت إذا كنت من الآباء <تصفيق> الذين لا يجيدون تربية أولادهم وأطفالهم إلا عبر أسلوب الضرب لأدنى مناسبة تضربه لأقل خطأ تضربه الضرب سيؤثر في المرة الأولى وربما أثر في المرة الثانية وهكذا يبقى يؤثر ربما إلى المرة العشرين
لكن بعدها سيكون الضرب أمرا معتادا عند من؟ عند طفلك وسيفقد الضرب تأثيره بالنسبة إلى من؟ طفلك وبالتالي لن يكون الضرب تهديدا مخيفا لطفلك لأنك عودته على مشهد الضرب فصار الضرب ليس بذلك الأمر الذي يبعث على خوفه ورعبه هم لما يحرقون القرآن مرة بعد مرة هم يريدون أن يعودونا على مشهد حرق القرآن فتنخفض قدسية القرآن وتتغير عندنا حالة التحرق لحرق القرآن من حيث المنسوب مرة بعد ماذا؟ بعد مرة هم هكذا ينتهكون مقدسات المسلمين بشكل تدريجي والواقع أن ردة الفعل في الدول الإسلامية كانت ردة فعل مخيبة للآمار إذن هم يعملون من خلال فلسفة التعويد على المشهد فإذا أحرق القرآن اليوم وتحرقت يفترضون أن القرآن إذا أحرق غدا منسوب التحرق ماذا؟ أقل إذا أحرق بعد شهر منسوب التحرق أقل وأقل إلى أن يصير مشهد حرق القرآن بالنسبة إليك مشهدا معتادا لا يحرك في داخلك شيء من هنا وجب أن نلتفت وأن لا نأذن لنفوسنا أن تتعود على مشهد حرق القرآن تسألني ما الذي نفعل؟ لا بد من إبقاء مستوى التحرق على أعلاه إذا شاهدنا أن القرآن يحرق تسألني ما الذي نفعل؟ نحتاج أن نجذر للقرآن الكريم وحضوره في مجتمعاتنا تسألني كيف؟ هنا عدة خطوات أشير إلى بعضها وأختم واحدة من الحالات الجميلة والمتكررة في عدة من القرى ما يسمى بالمجلس القرآني الليلي على مستوى البحرين هناك مجموعة من القرى يعقد في كل واحدة منها مجلس قرآني بشكل ليلي يرتاده الأطفال يرتاده الشباب يرتاده أساتذة التعليم القرآني وكل واحد من المرتادين يقرأ من القرآن بمقدار وأساتذة التعليم القرآني يصوبون له إذا إذا أخطأ هل تتصور ما هي انعكاسات أن يعلم الطفل وأن يستشعر وجود مجلس قرآني في كل ليلة في قريته وأن الذهاب إليه بالنسبة له أمر متاح هذا يعمل على تجذير القرآن في نفسه الخطوة الثانية لم لا نعمل أيها الأحباء على تكريم أطفالنا المتميزين في تعلم القرآن في موسم الحسين عليه السلام 
في موسم شهر رمضان دعما لهم للاستمرار في هذا الطريق وتشجيعا للأطفال الآخرين ممن لم يلتحقوا بهذه المشاريع القرآنية آن يلتحقوا الخطوة الثالثة بدءا بهذا المتحدث ومرورا بكل أب وأم تسمعني كم منا أيها الأحبة يحرص على أن يرسل ولده ليتعلم المواد الأكاديمية في معهد من المعاهد وفي المقابل لا يحرص على إرساله إلى مشروع تعليم قرآني وإذا أردت أن تتأكد من صحة ما أدعيه اطلب إحصائية من بعض مشاريع التعليم الأكاديمي لأعداد الطلاب فيها وفي المقابل اطلب إحصائية لبعض مشاريع التعليم القرآني لأعداد الطلاب ماذا؟ فيها ستجد بونا شاسعا ستجد فارقا كبيرا ستجد أن الأعداد غير منسجمة ولا متناغمة لذلك إذا كنت كأب وكنت كأم لم تلحقاني أولادكما بمشروع تعليم قرآني غيرة على القرآن الكريم اتخذا قرارا من الآن أن تلحق أولادكما بمشاريع التعليم القرآني الارتباط بالقرآن له بركات الارتباط بالقرآن له فيوضات وإلا صاحب هذا اليوم وهو حبيب بن مظاهر الأسدي توفرت شخصيته على جملة من الخصائص والمزايا واحدة من تلك الخصائص ارتباطه الوثيق بالقرآن الكريم حتى أنه كان يعرف في زمنه بشيخ القراء وقد جاءت بعض النصوص فقالت كان يختم القرآن في كل ليلة تتصور أن حبيب نصرته للحسين نصرة طارئة أبداً حبيب قضى عمره في طريق الاستقامة والصلاح كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وكان يحمل روحه على كفه في الحروب مع علي كلما استشهد أحد من أصحاب أمير المؤمنين جاء حبيب إلى أمير المؤمنين أبا الحسن تنفس علي بالشهادة فلان استشهد فلان استشهد وأمير المؤمنين يقول له يا حبيب لا تعجل فإن لك شهادة لا يسبقك فيها سابق ولا يلحقك فيها لاحق تدور الأيام تتصرم السنوات وإذا بباب حبيب يطرق خرج حبيب وإذا بفارس ضيق اللثام على وجهه 
أعطاه كتابا قال خذ يا حبيب هذا كتاب من الحسين فك حبيب الكتاب وإذا بالحسين قد كتب فيه إنا قد نزلنا كربلا فلا تقصر في نصرتنا انصرف الرسول كأني بحبيب مسح عينيه بالكتاب تبركا بخط الحسين لما دخل وإذا بالباب يطرق مرة أخرى وإذا هم جماعة من بني قومه من بني أسد حبيب سمعنا أنك تريد المضي إلى نصرة الحسين فأجابهم حبيب بجواب اطمأنوا من خلاله أن حبيب لا عزم له على الذهاب إلى كربلاء لما حل الظلام وضعا حبيب رأسه على الوسادة وضعت زوجته الأسدية رأسها على الوسادة لكنها استيقظت في منتصف الليل حبيب استيقظ لأحكي لك ما رأيته من رؤيا قال يا أسدية وأي رؤيا هذه التي توقظيني من أجلها في منتصف الليل ما الذي رأيتيه يا أسدية قالت شفت الزكية يا حبيب بعالم النوم لكن ما أدري ليش معصبة والخد ملقوم والله شفتها يا حبيب وقلبي ارتاح بأي حال يا أسدية قالت ايد على خدها واضعه وايد على الاضلاع شنه السبب بالله دخبرني بهالساع اشرح مصايبها وعنها عطني علوم قال يا أسدية أنت امرأة شيعية ولا تعلمين بما جرى على الزهراء قالها ما تدرين العبد لمن اجاها بالصوت لوعها ولطم خدها وعماها ما تدرين مسمار انتشب وسطت حشاها قال يا أسدية لكن كيف علمت أنها فاطمة قالت أنا سألتها 
قلت لها يا حرة من تكونين قالت أما عرفتيني أما ترين العلامة في وجهي قلت وما العلامة قالت إلي ما عرفتين وصواب عيني ما تشوفين أنا عاد مكسورة الضلعين على حسين واحزني قالت قم يا حبيب وخضب شيبك في كربلاء فإن الأخبار قد وصلت أن الحسين قد نزل هناك يا حبيب ابن البتول لا تخلي نصرته حاير ويكسر الخاطر لو تعاين كربلا يقولون سبط المصطفى حط الخيام ما لنا صر يا حبيب وعندها اطفال وحرم كان راح حسين ما يرتفع للشيعه ترضى لي بالخدور وحسين تهتك نسوته ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعه كان ما تنهض بهمه وتطب ذيك جيب لعمامه يا ابن عمي وخذ هالمق ظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته صاح ما يحتاج هالنخواد بطل من الونين انا عبد ابن البتوله وعبد امير ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيم واسمع يقولون جيمان الاعادي حاطته واحسن قالها حبيب ان شاء الله وبرقبتي دين لا روح للي بكربلاء وحده بلمعي روحي امالي والاهل فدواه أرسل حبيب غلامه مع فرسه قال انتظرني وأنا آتيك إن شاء الله 
لما اطمأن حبيب أن العيون قد انصرفت عن مراقبة داره أمسك مقبض الباب عازما على المضي إلى كربلاء وإذا بالأسدية قد تعلقت بثيابه من الخلف حبيب قال يا أسدية قبل قليل كنت تحثيني على نصرة الحسين والآن تمنعيني من الخروج هل تغير رأيك قالت لا لكن حبيب عندي طلب وش هالطلب قالت سلم على المقطوع نحرا وسلم على زينب الكبرى وإذا من وصلت حسين خبرة بالليل جت أمه الزهرة نسيت ضلعها ونست كسره بينما الحسين في كربلاء وإذا بغبرة تثور من جهة الكوفة وإذا بالحسين ينادي أخي عباس بني علي ابن أخي قاسم قوموا واستقبلوا عمكم حبيب ما حلا ذيك الشمايل من حبيب بكربله طلع عباس البطل باولاد اخو يستقبله مرحبا يقل الشهيد زينب تقله وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته واحسن نزل حبيب من على صهوه جوادئه جاء قبل ما بين عيني الحسين وإذا بعلي الأكبر جاء إلى عم يا حبيب هذه عمتي زينب آه على زينب تريد أن تسلم عليك عظم الأمر على حبيب من أنا حتى تسلم علي فخر المخدرات استأذن من الحسين جاء وقف أمام خيمة زينب جثى على ركبتيه كأنه يستقبل فاطمة الزهراء رفع العمامة عن راسه قال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة قالت من المسلم قال أنا خادمكم حبيب قالت بل أنت عمنا حبيب
عم يا حبيب هل لي من خاطر عندكم قال كل خاطر يا زينب ما الذي تريدي صارت زينب تشير إلى الحسين من بعيد عم يا حبيب هل الله بهالغريب ردت سلامه لكن بنحبش اجيه بوصيك يا عمي حبيب بهالوصيه دافع يا عمي عن غريب الغاب شوفا يا عمي حاير وما عندهم صار وإذا بحبيب صار يبكي يتمايل يمينا وشمالا مما بكاؤك يا حبيب قال مما يجري عليك يا زينب قالت وما الذي يجري قالها جسمك يذوب من الضرب وركوب الجمال ما حد يظلك يعدل الهودج اذا ما عباس خيك بالامس حولك والابطال باكر من اخوانك ولا واحد تشوفي لكن لما حل يوم العاشر من المحرم رأت زينب الأجساد على البوغاة والسيات تتلوى على متونها نادت أخي حسين ما أجابها أخي عباس ما أجابها تذكرت عمها حبيب التفتت إليه وإذا هو جثة على البوغة نادت عم يا حبيب خير الرجال أنا من وين لي سبعين شيال سلم على خواض لهوال تعني أباها عليا قل العزيزة تشتكي الحال إش سووا يا زينب قالت من طاح ورجالي بالرمال إجاني الشمر مستبشر وقال بالعجل كتفوها بحباب قالت سلم على خواض لهوال قل العزيزة تشتكي الحال 
من طاح ورجالي بالرمال اجاني الشمور مستبشر وقال بالعجل كتفوها بحبال انا لا والد لي ولا عم الوذ به ولا اخ لي بقي ارجوه ذو رحمي يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها مرضانا ومرضاكم خصوصا من دعوناك اللهم لأجلهم اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك خلصهم من بلائك ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق محمد سيد أنبيائك وآله الطيبين الطاهرين إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات